0: Da sind wir wieder, IPES on Air, heute Folge 20 und leider nicht ganz in der Standardbesetzung. Der Patrick ist im Urlaub, Türkei, glaube ich, war's. es. Ja, auf jeden Fall ganz, ganz, ganz weit weg und nicht in der Lage, einen Podcast aufzunehmen. Deswegen sind wir heute nur, nein, wir sind heute sogar zu dritt. Wir haben auf der einen Seite den Philipp. Hallo. Und wir haben einen Gast, irgendjemand muss ja den Platz von Patrick ersetzen, und zwar den Basti. Hallo. Hallo Basti. So, und im Gegensatz zum letzten Mal, wo wir die Niki ein wenig haben warten lassen, mit der Vorstellung, packen wir das heute mal in den Anfang. Basti, wer bist du? Wo kommst du her? Was hast du mit der Bahn zu tun?
1: Ja, ich komme aus Frankfurt, bin der Lokführer beim Regionalverkehr, vorher bei der S-Bahn
0: gearbeitet, noch 29 Jahre jung, zu viel zu mir. Ich weiß aber, dass du ursprünglich von woanders kommst, nicht aus Frankfurt und auch woanders gelernt hast. Das stimmt. Nach der Schule habe ich eigentlich überhaupt nicht gewusst, wohin.
1: Und habe dann mitbekommen, dass es bei der Bahn noch einen freien Ausbildungsplatz gab. Als Mechatroniker habe ich mir gedacht, hm, ja, guck's dir mal an, was das ist. Und habe mich dann beworben und den Platz auch bekommen. Und habe dann sogar 14 Tage nach dem regulären Ausbildungsbeginn angefangen. Und bin dann schon in eine bestehende Ausbildungsgruppe reingerutscht. Ganz
0: das nenne ich ja mal Spätsünder.
1: Genau. Meine Karriere hat am 16.9. angefangen statt am 1.9. Und ich bin dann in eine große Gruppe gerutscht, die sich aus Auszubildenden von DB Netz, Bahnbau, DB Regio, DB Fernverkehr, DB Systemtechnik zusammengesetzt hat. Und äh, ich habe damals selber bei DB Reise und Touristik angefangen, also das, was heute der Fernverkehr
0: ist. DB Reise, verrätst äh, du uns, in welchem Jahr Anno Domini das war?
1: 2002. Ich habe 2002 bei DB Reise und Touristik angefangen oder
0: R&T, wie man dann irgendwann gesagt hat. 2002. Oh doch, da Da wusste ich noch gar nicht, dass es die Bahn gibt. Also zumindest habe ich da noch nicht über Eisenbahn nachgedacht.
1: Genau, dreieinhalb Jahre bis äh, 2006. Danach wurde unser, unser Standort in Hannover neu strukturiert, sage ich mal. Und ich bin dann... Zu DB-Zeitarbeit weitergereicht worden und habe dann eine Zeit lang im Werk Hamburg-Langenfelde gearbeitet. Als Werkhelfer. Als, als Werkhelfer. Und
0: als Mechatroniker macht man da was ungefähr?
1: Also am Anfang ging es in die in die Abteilung Facility Management. Also ich war beim Hausmeister und habe dann äh, ja alles was mit dem mit dem äh, Werksgebäude selbst zu tun hatte, also von äh, meine Lampe austauschen oder irgendwo äh, Ja, toll, das hat ja gar nichts mehr mit
0: Eisenbahn zu tun.
1: Nee, es ist halt ein technischer Beruf und man macht halt so technische Sachen. Das ist vom okay. vom Lichtschalter anbringen, über mal eine Lampe tauschen bis irgendwelche Schlösser gängig machen oder tauschen. Also, es ist wirklich alles Querbeet gewesen. Später wurde ich dann umgesetzt, da musste ich auch musste ja. wieder an die Züge und bin dann in die, in die Speisewagengruppe gegangen und habe mich da um Kaffeemaschinen gekümmert und... Zapfanlagen und Spülmaschinen, was halt alles so im Bordbistro-Bordrestaurant Schrägstrich, da war. Das habe ich auch schon in der Ausbildung gemacht. Also in der Ausbildung bin ich auch in der Speisewagentruppe eingesetzt worden und habe dann auch meine Exkursion zu den Steuerwagenleuten gemacht. Und als ich da vorne auf diesem Führerstand ankam, habe ich mir gedacht, boah, cool. Habe mich damit ein bisschen weiter auseinandergesetzt und habe dann schon während der Ausbildung zu Mechatroniker zu mir gesagt, du willst Lokführer machen.
0: Und hast es auch schon ganz viel zu Hause geprobt am ZUSI.
1: Ja, ZUSI war eine Sache, das, was der Rechner damals hergegeben hat. Es war auch wirklich, wirklich klasse. Ich habe auch einen Auszubildenden kennengelernt, der Lokführer gelernt hat. Der hat mir da auch sehr viel gezeigt. Ich habe auch mit dem Signale gelernt, also habe ihn abgefragt. Und äh, ja, da ist halt eine super Freundschaft daraus entstanden. Und das hat mir auch ein bisschen geholfen bei der Entscheidung, ich werde Lokführer.
0: Das heißt, du hast dich irgendwann, nachdem du ähm, dann in Hamburg da eingesetzt warst, gedacht, jetzt bewirbst du dich... Zeit? Das wusste ich schon zum Ende der
1: Ausbildung, also bevor ich die Ausbildung beendet habe. Es war damals die Zeit, wo es keine, keine Kurzausbildung gab. Es wäre ja eigentlich eine gute Ausgangssituation gewesen, direkt nach einer technischen Ausbildung die Lokführerausbildung, Stimmt, die ja. kurze hinten ja. dran zu hängen. Das wurde damals nicht angeboten, sodass ich mir dann gesagt habe, da mache ich nochmal den großen Weg und mache nochmal die zweieinhalb Jahre Alp hinterher und ich habe es nicht bereut, weil das, das, die zusätzliche Zeit, die man hat, man kann sich viel mehr mit den Sachen auseinandersetzen und es wird halt äh, viel intensiver vermittelt und man hat auch die Zeit, wenn mal irgendwas nicht gleich verstanden wird, dass man sich damit nochmal ein bisschen intensiver auseinandersetzen kann.
0: Ja, das haben wir auch schon in der, in der letzten Folge in unserem Feedback besprochen. Ich sage ja auch, die zweieinhalb Jahre Ausbildung waren zweieinhalb Jahre Gaudi. Ich glaube, das sieht in der Schnellausbildung ganz anders aus. Ja. So. Jetzt bist du natürlich unsere Chance, uns mal zu zeigen, wie denn die EIB-Ausbildung in Hannover aussieht. Also
1: als ich die Ausbildung gemacht habe, war das erste Lehrjahr eigentlich nur von Seminaren geprägt, von DB Training. Also ich sag mal Regensburg gehört ja mit dazu. Das gab es damals auch schon. Regensburg habe ich sogar in der Mechatronik-Ausbildung besucht. Also es war eigentlich super klasse. Hast
0: du es denn zweimal gemacht? Ja, ich
1: war zweimal in Regensburg.
0: Ah, das ist ja unfair, da kanntest du die ganzen Spiele ja schon. <lacht> Ach,
1: ist immer was Neues dabei.
0: Mhm. Das heißt, so im ersten Jahr quasi nur Theorie, Seminare. Berufsschule. Genau, Berufsschule natürlich auch und dann natürlich auch die berühmten B-Module, das heißt der ganze Betriebsdienst mit hintereinander weg durchgenommen.
1: Nein, glaube ich nicht. Wir waren, wir waren wenig im Betrieb und wenn dann haben wir glaube ich erstmal mit dem, mit dem Bahnhofsrundgang ange, äh, angefangen. Also wir haben uns den Bahnhof Braunschweig angeguckt, denn schon mal erste so Grundlagen, Signale und äh, Aufbau ja. von, einem, ja. von einem Bahnhof, Definition von Betriebsstellen. Das waren so, so Sachen, die hat man im ersten Lehrjahr gemacht und äh, wir haben uns auch den Betrieb selber angeguckt. Also das heißt, wir waren äh, mal drei, vier Tage auf der auf der Leitstelle bei uns, also da wo die Fahrzeuge disponiert werden und das Personal, dann waren wir ein paar Tage in der TP. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Ähm, wir haben wir haben auch in unserem Betrieb sehr viel ähm, Projekte gemacht. Also wir haben dann eine Aufgabe bekommen, äh, stellt mal zu dem und dem Thema was vor, hatten dann auch dementsprechend ein paar Tage Zeit und haben dann sogar äh, Bilder und Videoaufnahmen gemacht und das sind als PowerPoint-Präsentation äh, zusammengestellt. Also es hat wirklich wirklich viel Spaß gemacht, diese
0: dieses eigenverantwortliche Arbeiten. Philipp, sowas gibt es bei uns gar nicht, oder? Nee. Das hat wirklich viel Spaß gemacht. Und wann hattet ihr die Bremsprobeausbildung? Auch gleich im ersten Jahr? oder?
1: Das müsste, glaube ich, am genau Ende erstes Lehrjahr Anfang zweites Lehrjahr gewesen sein. Im zweiten Lehrjahr ging es mit dem Betriebsdienst los. Das war immer so das, wo man dann immer schon so drauf gewartet hat. Aber erst musste das, das Vorgängerlehrjahr fertig
0: sein, bevor wir dann damit weitermachen konnten. Mhm. Okay, also doch wieder ein wenig anders strukturiert, als wir es hier in München kennen, wo wir am Anfang den ganzen Betriebsdienst machen und danach dann Bremsprobe und dann Fahrzeugausbildung und ihr habt quasi am Anfang das etwas mehr durcheinander und geht dann im zweiten der Jahr in den Betriebsdienst und wahrscheinlich danach dann erst die Fahrzeugausbildungen.
1: Genau. Erst waren das, glaube ich, gute sechs Wochen nur Betriebsdienst. Das ging los mit so einer ersten Lernerfolgskontrolle. Also wir haben bevor bevor wir damit angefangen haben schon mal eine geschrieben so als als äh, Spaß um um mal zu sehen was wir eigentlich nicht wissen ich habe es irgendwie geschafft trotzdem 98 Prozent zu haben da hat der da hat der Ausbilder auch nicht schlecht geguckt aber wenn man schon ein bisschen was mitbekommen hat dann dann liest man sich die Fragen auch schon mal ganz genau durch zumal ich auch weil ich ja schon eine Ausbildung vorneweg gemacht habe auch Gruppenältester war oh ja Gruppenältester war ich auch Weiß man schon so ein bisschen, wo man vielleicht darauf achtet oder, oder wo die, wo die Fallen sind in den Fragestellungen. Wo man, kann ich eben auch nur immer wieder raten, die Fragen ganz in Ruhe, ganz genau durchzulesen. Oh ja. Wenn ich gefragt ja. wird, was es nicht sein kann. Genau. Ja,
2: die meisten, äh, in manchen Prüfungen ist das nicht ja dann fett gedruckt und unter, unterstrichen. Gibt so nett, ist ja. man
1: ja schon mittlerweile.
2: <lacht>
1: genau. Ja, und nach der, nach dem Betriebsdienst, haben wir auch, also in unserer Gruppe hatten wir, glaube ich, auch ein, zwei Anläufe nötig, bis es alle geschafft haben. Kann ich auch nur empfehlen, sich nicht unterkriegen zu lassen, sondern wenn das erste Mal nicht funktioniert, an sich zu arbeiten, gucken, wo sind die Fehler, sind es, sind es Flüchtigkeitsfehler, weil man irgendwas nicht genau genommen hat, da sich nicht ermutigen lassen. Es gibt einen zweiten Versuch, da sollte man sich denn anstrengen, dass man es dann beim zweiten Mal packt. Es gibt im Notfall auch einen dritten,
0: aber dann ist Schluss.
1: Genau. Ja, Nach dem Betriebsdienst haben wir dann angefangen mit äh, den E-Grundlagen und den Dieselgrundlagen. In unserem Betrieb waren wir eigentlich in der schönen Situation, dass wir E- und äh, Dieselfahrzeuge hatten und auch äh, die Fahrzeugausbildung für die 143 gemacht haben als Lokomotive und den 628 als Dieselfahrzeug.
0: Das klingt schon mal... Aber immerhin, ihr habt eine richtige Lokomotive als Ausbildung gehabt. Ja, und Sie haben ein Dieselfahrzeug und sie haben ein Dieselfahrzeug. Davon können die S-Bahn München heutzutage nur träumen. Ja,
1: ja in, in Braunschweig ist natürlich oder war äh, eine, eine diesel Dieselhochburg, weil viele Strecken nach Bad Harzburg und auch äh, durch die Heide Richtung ölzen soltau das war halt alles von, von Braunschweig aus äh, verwaltet und, und geführt. Und von daher hatten wir natürlich viele äh, 628er und es war auch unser Prüfungsfahrzeug. Also wir haben die Ausbildung für die 143 gemacht wurden aber darauf nicht geprüft. Also am Ende der Ausbildung haben wir mit dem 628 alleine da gestanden.
0: Okay, jetzt nochmal ganz kurz, jetzt bin ich ein wenig durcheinander gekommen. Du redest die ganze Zeit von Braunschweig, aber eigentlich warst du in Hannover. Wie funktioniert denn das da bei DB Regio? Wer, wo ist denn da wer?
1: Also die, die Ausbildung bei DB Training war immer in Hannover. Der, Bet ja. der, der Betriebsteil war in Braunschweig oder in Hannover, je nachdem. Es war schon bei der, bei der Einstellung gesagt worden, man soll nur gucken, dass äh, Jobticket oder Familienheimfahrt Braunschweig und Hannover abdeckt. Also wer in Braunschweig gewohnt hat, musste sich dann das Jobticket nach Hannover besorgen. Und äh, wer in Hannover gewohnt hat, brauchte dann
0: das Jobticket nach Braunschweig. Das heißt, die eigentliche Dienststelle von Regio ist da in Braunschweig und Hannover ist da quasi nur sowas wie eine Außenstelle.
1: Genau, Hannover ist die
0: Außenstelle von Braunschweig, genau. ist ja fast wie hier. Ich arbeite auch in der Außenstelle in München, in der Landeshauptstadt und die eigentliche Zentrale ist in Augsburg. <lacht> der Abstand könnte auch ungefähr so hinkommen, oder? So 50 Kilometer zwischen beiden Städten. Mhm. Genau, kommt hin. Kommt hin, ne? Ja, ich bin jetzt auch schon
1: sechs Jahre hier unten. Hab nach der Ausbildung bei der S-Bahn in Frankfurt angefangen, hab mir gesagt, das ist eigentlich sehr sinnvoll, gleich als Streckenlokführer einzusteigen, hab den S-Bahn-Dienst vielleicht auch ein bisschen unterschätzt. Es waren für mich tolle neue Erfahrungen. Ich wurde auch super aufgenommen, also ich habe viel Zeit bekommen für die für Fahrzeugausbildung, für die Besonderheiten der S-Bahn-Tunnelstrecke. Nach der Ausbildung habe ich sogar eine Fahrtrainerin für zwei Wochen bekommen, die dann zwei Wochen mit mir unter Aufsicht durch die Gegend gefahren ist. Und da habe ich mich wirklich gut vorbereitet gefühlt, meine erste Schicht dann alleine zu fahren. Alles im S-Bahn-Netz Frankfurt. Genau. Ich habe mich sehr gut vorbereitet gefühlt und habe dann nach zweieinhalb Jahren etwa die Chance wahrgenommen. Es war eine Stellenausschreibung bei DB Regio für den Regionalverkehr. Draußen und viele haben zu mir gesagt, hier komm, bewirb dich. Das habe ich gemacht, habe dann auch ein Vorstellungsgespräch nochmal gemacht und habe dann nach zweieinhalb Jahren zum Regionalverkehr gewechselt. Dann bist du quasi schon
0: das zweite Mal innerhalb des Konzerns gewechselt, weil wir hatten auch schon immer wieder die Frage, kann man denn, nachdem man irgendwo ausgelernt hat, noch den Bereich wechseln und du bist mal wieder ein schönes Beispiel dafür. Ja, das geht natürlich. Man kann innerhalb des Konzerns wechseln, aber es bedarf jedes Mal wieder einer Bewerbung, einer schriftlichen Bewerbung, so wie man das auch ganz normal kennt mit Anschreiben und Lebenslauf und so weiter und oft auch einem Bewerbungsgespräch.
1: Genau. Also wenn man mit der Ausbildung fertig ist, stehen einem ja eigentlich viele Möglichkeiten offen. Und ich kann immer nur raten, das zu probieren, das Interesse zu bekunden, sich zu bewerben und mehr als
0: Nein sagen kann man nicht. Jetzt hätte mich noch interessiert, jetzt wo du ja sogar schon Praxisvermittler bist – Kriegst du kriegst aber bestimmt mit, wie es jetzt bei dir gerade in Hessen mit der AIP ausbildung läuft. Ja. Ist die da ganz anders im Vergleich zu Hannover oder ist es eher gleich? Oder?
1: Nee, die Ausbildung hier ist ein bisschen bisschen anders aufgebaut, auch sehr gut aufgebaut. Ähm, Im Regionalverkehr werden die Auszubildenden, die machen auch im ersten Lehrjahr die ganzen Seminare bei DB Training, Berufsschule. Und äh, im Betrieb findet dann am Anfang so eine ich glaube, einwöchige Marketingausbildung statt, um mit dem, mit dem lokalen Verkehrsverbund vertraut zu werden, in allen seinen Details und Vielfältigkeiten, um Reisenden Auskunft zu geben. Dafür gibt es keine gesonderte Marketingausbildung mehr für Zugbegleiter, sondern es ist halt so ein kompaktes Modul. Dann machen die Auszubildenden im ersten Lehrjahr bei den Kundenbetreuern erste Anfänge, Wagenliste, Bremszettel. sie lernen das Aufgabengebiet kennen was die Zugbegleiter so jeden Tag machen und fangen halt mit ersten betrieblichen Sachen an, abfertigen, äh, Bremsprobe, Wagenliste und Bremszettel und kommen dann auch im Laufe des ersten Lehrjahres zu, zu, den, zu den TFs, zu den Praxisvermittlern, wo dann das Ganze auch nochmal in der Praxis vertieft werden kann. Also wir machen dann wirklich, wenn sich die Möglichkeit bietet, während der Schicht eine Bremsprobe oder probieren wir Bremsprobe mit Störungen, um einfach das, das theoretisch Gelernte in der Praxis umzusetzen. Um Bauteile in der Praxis zu sehen, wo sie sich befinden und ja, um die, um die Abläufe kennenzulernen und das schon ein bisschen zu festigen, wie man bestimmte Sachen, die vielleicht in der Theorie, wo jeder sagen kann, hm, weiß ich, wie es gemacht wird, aber in der Praxis sich dann die Frage stellt, wie macht man das jetzt? Finde ich toll, das klingt.
0: Deutlich praxisorientierter und vielfältiger, als ich es von der S-Bahn kenne.
1: Ist es auch. Es ist ja jeden Tag dann mit einer, mit einer, mit einer Lokführerschicht verbunden. Man hat eigentlich in der Zeit auch schon die Möglichkeit, in den Betrieb reinzuschauen, eventuell erste Unregelmäßigkeiten kennenzulernen. Also vielleicht ist es ja mal erforderlich, dass ein Befehl geschrieben wird oder letztens hatten wir auch mal ein ZS8,
0: auch sehr selten. Da freut man sich, oh, das, ist das Gefühl kenne ich noch aus den ersten Lernfahrten oder dann auch bei den Fahrten, bei der, bei der Fahrausbildung, bei der wo man sich auf diese Besonderheiten freut und dann zum ersten Mal ein ZS1 sieht oder ein ZS8, oh, das war mal was ganz Besonderes. Genau und deswegen ist das das erste
1: Lehrjahr eigentlich, finde ich, immer sehr schön. Wir haben viele viele Möglichkeiten, die theoretische Ausbildung dann in der Praxis nochmal äh, umzusetzen das macht auch den Auszubildenden viel Spaß dann mal die Unterschiede zu sehen theoretisch praktisch und dann auch sich mit den Problemen vielleicht auseinanderzusetzen, die es dann draußen
0: gibt, die die Theorie vielleicht nicht kennt. Und dann wahrscheinlich auch im zweiten, der ja dann die den Betriebsdienst und dann danach die Fahrzeugausbildungen.
1: Genau, die Auszubildenden in Frankfurt machen mittlerweile, früher war es 420 und 423,
0: heute ist es 430 und 423. Gut, Zurückfrage, das sind aber jetzt eigentlich S-Bahn-Fahrzeuge. Ist das da nicht getrennt? Es,
1: es ist ein bisschen durcheinander. Es ist so, dass die
0: Auszubildenden beim Regionalverkehr
1: eingestellt sind, aber ihren, ihren betrieblichen Einsatz nur bei der S-Bahn machen. Also sie kriegen nur die S-Bahn-Fahrzeuge zur Ausbildung und werden dann auch anschließend bei der S-Bahn in Frankfurt übernommen.
0: Das heißt, das ist ja ein wichtiger Punkt. Wenn Sie jetzt quasi fertig ausgelernt sind, dann fahren Sie nicht mit der Elva oder 146 oder was auch immer, sondern Sie sind dann nur im S-Bahn-Netz unterwegs und müssen sich dann quasi anschließen, wenn Sie dann mal was anderes fahren wollen, quasi genauso wie du von der S-Bahn wieder wegbewerben.
1: Genau, es sah denn, es werden in der Ausbildung gute Leistungen erzielt und es besteht in absehbarer Zeit Bedarf bei Regio, also beim Regionalverkehr, dann kann es natürlich auch sein, dass direkt eine Übernahme beim Regionalverkehr vereinbart wird. Also es ist so, nach der Führerscheinprüfung müssen die Auszubildenden mindestens ein halbes Jahr bei der S-Bahn fahren. Ansonsten ist natürlich, wenn man von seinem Ausbildungsbetrieb weggeht, stehen einem
0: natürlich ganz normal alle Möglichkeiten offen. Interessant, interessant, dass das da so ganz, ganz anders funktioniert. Gut, dann danke schon mal für die ausführliche Auskunft. Ich fand das sehr, sehr spannend. Und wir leiten über zum Philipp. Und jetzt ganz, ganz, ganz gut, weil in Frankfurt sind früher ganz viele 420 gefahren, genauso wie in München. Nur in München haben wir sie wieder zurück. Und damit unsere Lokführer, die auch fahren können, gibt es hier natürlich eine 420-Ausbildung. Und genau diese hat der Philipp gerade. Genau. Es ist aber schon recht interessant, ne? Wir sind die Ersten, die sie weggegeben haben und sind die Ersten, die sie, die,
2: die Ersten, die sie wieder haben wollen, Ja.
0: <lacht> muss ich aber sagen, ich persönlich habe mit dem 420 überhaupt gar, gar keine Erfahrung. Also ich habe sie wieder als Fahrgast mitbekommen, weil ich komme ja ursprünglich aus Berlin und da hatten wir die ja. nicht. Da haben wir ja ganz spezielle eigene S-Bahn-Fahrzeuge und ich bin erst im Jahr 2010 hier runtergekommen nach München und da gab es nur den 423. Ich kenne den 420 nur aus Museumsfahrten. Beim den 001 oder was? Ja genau, den, den, den 001, den es hier unten in München gab, da war ich einmal bei so einer... Museumsfahrt dabei. Und jetzt muss man sich vorstellen, dass genau dieses Museumsfahrzeug hier wieder im Planeinsatz ist. <lacht> jetzt natürlich die Frage, Philipp, wie fährt sich denn dieses Museumsfahrzeug?
2: Sehr gut. Also wir sind, also wir haben ja am Montag angefangen mit dem 420 und da hieß es dann erstmal so Richtlinienausgabe, Schlüssel verteilen und alles. Und dann haben wir Theorie gemacht. Ja, und am Freitag sind wir dann wirklich das erste Mal gefahren. Das war nur ein bisschen rangierend bei uns in Werksteinhausen, aber es hat trotzdem richtig viel Spaß gemacht.
0: Jetzt mal eine ganz doofe Frage, wie gesagt, ich habe null Ahnung von dem Teil. Wie fährt man? Also hat es auch so einen kombinierten Fahrbremshebel wie der 423 oder genau, du hast ähm, den Fahrbremsschalter, wie beim 423 ja. auch.
2: Und du hast zusätzlich noch ein Führerbremsventil, was ein richtig funktionendes Führerbremsventil ist, nicht so wie beim 423 dieses Ja, dieses so. -Hilfs ja, was richtig, man nie richtig. benutzt. Du weißt, was ich meine. Ähm, ja. Ich hoffe, alle anderen auch. <lacht> nee, das ist... Der 420 fährt sich super. Was was gewöhnungsbedürftig ist, ist halt wirklich, dass... Der 420, der hat ein anderes Fahrverhalten als der 423. Du darfst den Fahrbremsschalter nicht gleich äh, so Art Hebel on the table, das darfst du nicht machen beim 420. Und die elektrische Bremse, die hat schon wieder einen anderen Einsatzwert. Äh, die ist ein bisschen verzögerter als beim 423.
0: Also... Da steckt ja auch noch ganz andere Technik hinter, ja, oder? Ja. Also in 423 haben wir asynchrone Drehstrommotoren. f 20 nicht. So, jetzt die Frage: Du hattest die Ausbildung. Was sind da für Motoren eingebaut? Mischstrommotoren, mein Lieber. Oh, Mischstrommotoren. Was sind denn Mischstrommotoren? Jetzt fragst du mich
2: nach dem, was ich nicht weiß? <lacht> <lacht>
0: Gut und ansonsten, ich habe immer gehört, also ganz viele Kollegen bei der S-Bahn, so während der Ausbildung, die haben mal davon geschwärmt, ja der 420, der war so toll und da wusste man noch, was man machen muss und wenn da eine Störung ist, dann hast du einmal gegengetreten und dann ging es wieder und ist das alles wirklich so oder?
2: Also das Gegentreten hilft zwar bei Störungen nicht, aber wenn alles mal ein bisschen klemmt oder so, mal dagegen treten, das kannst du da wirklich machen?
0: Da sind ja außen so Klappen dran. Und da haben sie immer gesagt, dann, dann musste man da rausgehen und unten unter die Klappen und da irgendwas machen. Ich stell mir das gerade vor. Richtig, du hast vor.
2: da im Führerstand so einen Klappenschlüssel. Und dann machst du diese Klappe auf mit diesem Klappenschlüssel. Und wenn die Klappe vielleicht mal hängt, naja, dafür haben wir Arbeitsschutzschuhe, ne? Wird halt mal kurz dagegen getreten.
0: <lacht> und es hilft dir halt wirklich. <lacht> okay. Jetzt bist du aber noch nicht fertig, ne? Die Ausbildung dauert noch ein wenig.
2: Ja, den Theorieteil haben wir hinter uns. Und jetzt kommt nur noch die Praxis am Fahrzeug. Also wir haben noch fünf Fahrtage vor uns. Also wir haben jetzt, also man muss sagen, die Ausbildung vom 420 bei uns dauert 18 Tage. Und mhm. da hat man gesagt, man macht 13 Theorietage und fünf Fahrtage. So und von diesen äh, 13 Theorietagen habe ich ja schon mal fünf hinter mir.
0: Mhm.
2: Und die anderen acht, die noch kommen, das wird dann nur noch am Fahrzeug sein. Das sind dann Störungen, Störungen, die so auftreten können.
0: Beziehungsweise Vorbereitungsdienst, Abschlussdienst, Vorbereitungsdienst, Abschlussdienst, Vorbereitungsdienst.
2: Ja, aber das ist halt nicht so einfach wie beim 423. Beim 423 ist halt wirklich einfach, ne? Aber beim 420, wenn da eine Störung ist, oh, also da musst du h -h genau das Störverzeichnis ab
0: abarbeiten, weil sonst baust du dir da die nächste Störung mit ein. Ja, 423 Störung ist immer relativ einfach. Also es war in der Ausbildung schon immer lustig, weil die Störungen bestanden da meistens daraus, dass der Ausbilder ein, eine Sicherung ausgelegt hat. Und wenn du da halt reingeguckt hast, also erstens mal hat das Fahrzeug schon gesagt, Leitungsschutzschalter gefallen, mhm, genau, hast in den Schrank geguckt, ah, total das ausgelegt. Hast du den Ausbilder so angeguckt? Soll ich die wieder einlegen? Hm? Hast du mir eingelegt? Oh, Störung behoben. Ja, wir haben es jetzt schon auch in den ersten
2: fünf Tagen erlebt, dass wenn der Ausbilder eine Störung eingebaut hat, da ist noch eine zusätzliche Störung mit dazugekommen, die von ihm gar nicht beabsichtigt war. Okay. Also das ist das, das war sehr komisch an den ersten fünf Tagen schon gewesen. Aber so
0: das Fahrzeug ist was Neues, also was Neues Altes. Ja, es ist vor allem Abwechslung. Mhm. Also ich kann mir vorstellen, dass es äh, was Angenehmes ist, auch mal was anderes zu fahren außer 423 und dann sogar noch sowas rudimentäres, sag ich mal, wo man noch so ein klassisches Führerbremsventil hat. Das ist gerade für die S-Bahn, die sonst doch sehr eintönig ist, gar nicht so schlecht. Ja.
1: Vielleicht kann ich auch noch ein paar Sachen zum 420 sagen. Der, der prinzipiell unterschiedliche Aufbau. Also es sind ja es sind ja nur drei Fahrzeuge, während der 423 ja aus äh, vier Wagen besteht. Es beim 420 sind es ja nur drei, wo die Aufteilung auch anders ist. Also die die Gerätschaften, die sind ja alle unten verbaut. Die beiden Endwagen mit den Trafos, mit dem Stromabnehmer in, auf dem Mittelwagen und den zwei Luftpresser
0: oder zwei ja. Luftpresser an Bord. Ja. ja. Der
2: 420 20 hat alles doppelt außer den Stromabnehmer und den Hilfsluftpresser, aber sonst hat er alles doppelt. Das sind zwei eigenständige Anlagen sozusagen.
0: Okay.
1: Genau, jeder Endwagen hat einen Trafo. Es sind alle Achsen angetrieben? Alle, also wirklich jedes Drehgestell ist einzeln angetrieben und im Mittelwagen befinden sich die ganzen äh, Hilfsbauteile, also die Luftpresser, der Stromabnehmer ist auf dem Dach. Vereinzelt waren auch noch äh, zwei Stück drauf, aber das ist mittlerweile alles zurückgebaut
0: worden. Wie ist denn das eigentlich? Uns wurde erklärt, wir haben ja in der Münchner Stammstrecke eine Besonderheit bei der Oberleitung und zwar laufen da zwei Oberleitungskabel nebeneinander. Also wenige Zentimeter auseinander zwei Kabel, wo normalerweise die Oberleitung ja nur aus einem Kabel besteht. Ja. Jetzt habe ich hier die zwei Profis. Hängt das wirklich damit zusammen, dass der 420 so viel Strom verbraucht oder hat das einen anderen Hintergrund? Also ich kann
1: ich kann von zwei Varianten berichten. Einmal kenne ich auch diesen, diesen Mythos, dass es äh, doppelte Einspeisung ist, da der äh, 420 maximal, glaube ich, mit 1050 Ampere in Dreifachtraktion, also dreimal 350 Ampere, zu Buche schlägt. Und die andere Variante, die ich mir von einem Oberleitungstechniker habe erklären lassen, ist, dass es einfach das Halteseil ist. Was im Tunnel nicht vorhanden ist, also nicht darüber hängt, sondern daneben. Das sind die zwei Varianten, die ich als Antwort bekommen habe auf diese Frage. Also, oh, das muss ich mich nochmal
0: genauer also anschauen. Ich kenn, haben wir im Tunnel wirklich kein Tragseil?
2: Also ich kenne nur die Variante, dass äh, mit dem Energieverbrauch, dass wir dank unserer hohen Taktdichte, dank unseren zwei Minuten zu viele Fahrzeuge in einem Abschnitt haben, dass die Oberleitung damit überfordert ist und wir eine zweite Oberleitung brauchen
0: und der 420 mehr Energie zum Anfahren braucht als der 423 also, weil wir haben beim 423 jetzt ja genauso viel Fahrzeuge und da bräuchte man die wohl nicht ja das merkt man auch im Anzug wie gesagt der
2: 420 der der geht einfach der geht so richtig ab der geht wirklich der geht wirklich so richtig ab beim 423 hast du dann noch diese Anfahrautomatik kann man es ja nennen
0: ja und ja. 420. Ach stimmt, die hat die, die, die Haltebremse und die Bär langsam abbaut und dann baut er es langsam und das gibt es beim 420. Hat der 420 eine Haltebremse? Nein, hat er
2: nicht. Den 420, den muss man wirklich noch klassisch an jedem Halt einbremsen, dass er nicht wegrollt. Und das machst du auch über das Führerbremsventil dann. Genau, genau. Also du kannst das auch mit dem Fahrbremsschalter machen. wenn ja. Also die E-Bremse geht ab 8 km/h circa aus oder lässt die die Wirkung lässt er ja dann schon eher nach und dann schaltet sich die Druckluftergänzungsbremse zu. Und äh, damit bremst du halt den Zug bis zum Stillstand. Und okay. mit der kann man auch den Zug festhalten im Stand, äh, in der, im Stand ja.
0: Aber wenn du es nicht machst, würde er quasi wegrollen. Was beim 423 ja nicht passieren kann. Also wenn der 423 halt eben zum Stillstand gebremst wurde, dann die, liegt die Haltebremse an und die verschwindet erst, wenn eine bestimmte Zugkraft wieder aufgeschaltet ist. Das heißt, den 423 zum Wegrollen zu kriegen, aus Versehen, ist schon sehr, sehr schwer. Ja,
2: und beim 420, das geht halt einfach. Das haben wir bei den Vorbereitungsdiensten schon gemerkt, wo dann der Part mit der Bremsprobe kommt und dann wirklich alle Bremsen gelöst sind und du stehst leicht im
0: Gefälle. Hm, du rollst ja. weg. Ja. Okay. Oh gut wegrollen kann ich mit meiner 245 auch. Die hat auch keine Haltebremse. Aber in Folge 18 haben wir schon mal über die 255 berichtet, damals Teil 1, da ging es vor allem um die Traktionsarten, die es bei Diesel-Loks gibt. Heute Teil 2, 245, unterhalten wir uns mal darüber, was die Lok so besonders macht. Die macht nämlich was ganz anderes, was es in Deutschland so bisher noch nicht gab.
2: Was denn? Und
0: zwar diese elektrisch, hieß bisher, man hat einen Dieselmotor, einen Generator, und der erzeugt den Fahrstrom für die Fahrmotoren. Die 2,45 macht das ein wenig anders. Hier hat man sich gedacht, wir bauen mal vier Dieselmotoren ein und vier Generatoren und haben so die Möglichkeit, je nach Last, Leistungen, die ich gerade abfordere, Motoren zuzuschalten und abzuschalten. An sich jetzt nicht blöd, oder? Nö.
2: <lacht> nee, es ist, schon, es ist schon ein schlaues System, was dahinter steckt. Ah, Aber lustig ist, die schalten gar nicht ab. Jetzt. Also uns wurde also uns wurde das auch mal erklärt. Bei der Bremsprobe haben wir uns auch, auch mal die 245 angeschaut. Und da wurde uns aber auch gesagt, dass die äh, einzelnen abschalten und einzeln zuschaltbar sind. Nee,
0: funktioniert oh. so nicht. Schade. Ich weiß nicht, ob es ursprünglich mal so gedacht war und ob man erst im Laufe der Entwicklung bzw. der Erprobung festgestellt hat, dass das so nicht funktioniert. Auf jeden Fall. Ganz so funktioniert's nicht. Es ist so, der Lokführer kann sich zwischen zwei Modi entscheiden. Und zwar den 4x4-Modus und den Stationsmodus. Standardmäßig fährt man immer im Stationsmodus. Im Stationsmodus heißt, solange die Lok steht, läuft nur ein Motor. Wird auch keine Leistung abgefordert. Es läuft halt nur ein Motor. Beziehungsweise ist das auch nicht ganz richtig, weil er hat ein sehr intelligentes Motormanagement. Wenn die Motoren, die gerade abgestellt sind, zu kalt werden, dann schmeißt er die mit an. Also wenn es draußen kalt ist oder die Lok gerade gestartet hast, dann kann es auch sein, dass er im Stationsmodus und im Stand mit allen vier Motoren läuft, damit sie warm mhm. werden. Wenn sie dann warm genug, schaltet er sie wieder ab. Welcher Motor läuft, das entscheidet er. auch er. Da hat er quasi Daten hinterlegt, die Laufzeit des Motors und die Anzahl der Starts. Und je nachdem, wie er das wertet, schaltet er mal den an und mal den an. Das ist ganz lustig beim Anlassen. Man kannst du immer so kleine Lotterie spielen, in welcher Reihenfolge er heute die Motoren startet. <lacht> Nimmt er heute 1, 2, 3, 4 oder 4, 2, äh, 1, 3 oder 3, 4, 2, 1. Es ist also echt immer unterschiedlich, weil er geht immer nach dieser Logik, die dahinter liegt, ist, wie viele Starts haben die einzelnen Motoren schon, wie lange laufen die schon, welche Temperatur haben sie gerade und so weiter. <lacht> das ist ja mal geil. <lacht> Man kann da Lotto spielen, nicht? Definitiv. So, wenn du jetzt aber losfährst vom Bahnsteig, dann forderst du ja Leistung an und dann schmeißt er ja nach und nach die anderen Motoren an. Und bei über 40 km/h laufen die Motoren immer. Das heißt, auch wenn du dann zum Beispiel nur den Berg runterrollst, es laufen immer alle vier Motoren. Was er allerdings anders macht, was jetzt das Energiesparende sein soll, ist, dass die Motoren ihre Drehzahl reduzieren. Das heißt, sie fallen irgendwann, also die Motoren, die du quasi leistungstechnisch gerade nicht brauchst, fallen quasi in so einen Leerlauf ab und nur der Motor, der gerade einspeisen soll, gerade richtig Energie erzeugen soll, der hat halt eben eine höhere Drehzahl. Das ist das, was noch von dem ursprünglichen Konzept, dass man die Motoren abschaltet, übrig geblieben ist. Und deswegen gibt es die Diskussion darüber, wie viel das dann überhaupt noch bringt. Gibt es auch seitenlange Diskussionen im Internet, zum Beispiel auf Drehscheibe Online hatte ich das gefunden, wo sich Ingenieure darüber unterhalten, dass das System total ineffizient ist, weil man muss natürlich bedenken, wenn man vier Motoren und vier Generatoren mitschleppt, dann ist es natürlich auch ein viel, viel größeres Gewicht, als wenn ich nur einen Motor und einen Dieselmotor hätte. Ich habe ja alles vielfach ja. dabei erhöht das Gewicht der Lok. Die Lok hat, wie bereits erwähnt, sowieso schon ein Gewichtsproblem. Wir mussten ja schon am Dieseltank einsparen. Deswegen, ob das Konzept so mit den vier Motoren gelungen ist und ob es so viel bringt, fraglich, fraglich. Ja, aber warum
2: baut man das dann, warum macht man das dann so?
0: Das ursprüngliche Konzept war ja, dass sie abgeschaltet werden. Und wenn sie ausgehen, dann macht es ja wahrscheinlich schon Sinn. Das, dann verbrauchen sie ja wirklich gar keinen Sprit. Zum Beispiel, du kannst von... Türkenfeld liegt oben auf dem Berg, kannst du runterrollen bis Parsing. Da musst du nicht mal einmal aufschalten. Okay. Du kannst die ganze Zeit rollen. Da oben bist du bei 130, du rollst den Berg runter. Bei Fürstenfeldbruck musst du auf 110 sein, gibt es eine Geschwindigkeitsbegrenzung, passt ganz genau, rollst du weiter. Dann bist du ungefähr bei Puchheim, so bei 90 und passt von der Fahrzeit perfekt hin. Dann läufst du bis Aubing so auf 80 kmh runter, du musst vielleicht noch mal ein bisschen nachhelfen, aber dann kommst du pünktlich in Parsing an. Und derzeit könnten die eigentlich abschalten, machen sie aber nicht. Sie laufen immer mit. Und auch so in der Belastung habe äh, ich festgestellt, auch wenn man nur sehr, sehr wenig Leistung gerade abfordert, um nur die Geschwindigkeit zu halten, laufen drei oder sogar alle vier Motoren in hoher Drehzahl mit. Wo man sich eigentlich fragt, mh, würde jetzt nicht gerade einer oder zwei mhm. ausreichen? Was natürlich schön ist, am Bahnsteig kann ich den Wagenzug mit Strom versorgen. Das ist ja immer noch so ein Problem bei diesel bei e loks ist es ganz einfach, wenn ich am Bahnsteig stehe und die Wagen zum Beispiel für die Klimaanlage Strom brauchen, dann nehmen sie den einfach aus der Oberleitung, die Lok formt das um auf die 1000 Volt Zugheizung und damit können die Wagen heizen bzw. kühlen. Bei diesel ist es immer so ein problematisch, gerade bei der 218, ich kann die nicht die ganze Zeit durchgluckern lassen, damit hinten die Klimaanlage läuft. Das war ja ein wahnsinniger Spritverbrauch, hat also den Nachteil, dass wenn da eine diesel dran ist, ich mich entscheiden muss, ab irgendeinem Punkt, ja, so zehn Minuten vorher oder so vor der Abfahrt, schmeiße ich den Dieselmotor an, damit die Wagen schon wenigstens ein bisschen runterkühlen. Und bei der 2.45 könnte ich dann sagen, naja gut, es läuft ja nur ein Dieselmotor im Stand, damit können wir den schon vielleicht ein bisschen länger laufen mhm. lassen. Wie viel es bringt, kann ich nicht sagen. Das werden die bei der Bahn sich bestimmt anschauen, beziehungsweise Bombardier, um mal schauen, ob es da nochmal ein Nachfolgelok gibt, die es genauso macht. Basti, willst du vielleicht auch was fragen zur 2.45? Ich hab's es nicht. Das war's <lacht> <lacht> <Gute> Antwort. <lacht> Deswegen hätte es ja sein können, dass es was gibt. Du sag mal, Markus, jetzt wo du die hast und ich nicht, wie ist denn das eigentlich mit? Ich habe da sowas komisches gehört, dass... Du hast einen USB-Anschluss auf der Lok, das habe ich gehört. Richtig, du hast einen USB-Anschluss auf der Lok, das ist richtig. Es ist aber, glaube ich, einfach nur die nach außen geführte Zugang zum FIS-Rechner. Aber du kannst dein Handy mitladen. Funktioniert. Das ist doch schon mal super. Ist das auch, ähm, sag mal so, gute Spannung, die da rauskommt? Also, wie gesagt, da läuft ein Linux-Rechner hinter. Also, also ist es nicht gut, alles klar. ist so, als wenn du es ja. zu Hause am Computer reinsteckst. Es sind halt 5 Volt. Da sollte nicht allzu viel schief gehen. Ja. Naja, bei uns bei der S-Bahn wird immer erzählt, aus den Zügen kommt schlechter Sprung. Wenn,
1: wenn du was erläutern möchtest, dann kannst du auf das äh,
0: zeitgesteuerte Führerbremsventil eingehen. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Das zeitgesteuerte Führerbremsventil, das haben wir beim letzten Mal schon so ein bisschen anklingen lassen. Ein klassisches Führerbremsventil bremst quasi in Stufen. Das heißt... Ich kann wenn ein Klick quasi nach hinten ziehen und dann senkt er das in erster Stufe um 0,5 bar ab. Dann kannst du nochmal ziehen, dann senkt er nochmal ein bisschen was raus und dann kannst du immer so Stück für Stück weiter nach hinten ziehen. Das macht die 2.45 nicht so, weil zu 45 habe ich ein Führerbremsventil, was ja so ähnlich wie eine Aufabsteuerung ist. Das heißt, ich ziehe den Hebel nach hinten und solange ich ihn nach hinten gezogen halte, legt die Bremse stärker an, wenn ich ihn loslasse, hält er den Druck und wenn ich den Hebel wieder nach vorne drücke, äh, verringert er den Druck wieder, bis er irgendwann wieder den Standarddruck von 5 Bar erreicht hat. Ach, das kommt mir doch bekannt vor, vom
1: 442 zum Beispiel. Da ist auch so ein, so ein ähnliches Ventil
0: verbaut. was. Das gibt es bei anderen Loks, kenne ich das auch. Ich glaube, die 101 hatte das auch bei der direkten Bremse. Da macht man das äh, schon länger so, aber beim Führerbremsventil ist mir das neu. Und ich finde es auch sehr, sehr unangenehm. Genau,
1: es ist so funktionsmäßig wie die Zusatzbremse, Ja,
0: wird aber dann umgesetzt genau. auf die indirekte Bremse. Genau, also gerade wenn man nur eine kleine Bremsstufe haben will, Hintergrund. Man kann mit der ZU-45 sehr, sehr schön an den Bahnsteig heranfahren, indem man eine kleine Bremsstufe mit der Luft bremst und den Rest nur E-Bremse. Dann braucht man nämlich sich nämlich um fast nichts mehr kümmern, weil die E-Bremse löst kurz vor dem Halt aus, vollständig. Und dann bleibst du mit dem ganz kleinen Druck in der Luftbremse stehen. kann man wunderbar ruckfrei mit anhalten. Dafür muss man natürlich wissen, wie stark man die Zugbremse anlegt. Und das ist halt unterschiedlich, weil wenn du es nach hinten ziehst und eine Sekunde hältst, ist es ein unterschiedlicher Druck, als wenn du es nach hinten ziehst und 1,2 Sekunden hältst. Ja, es ist wirklich ein
1: Kulturwandel von den Bremsstufen auf diese zeitgesteuerten Bremsventile.
0: Finde ich persönlich extrem unangenehm und exakt das Gleiche mit dem Fahrbremshebel. Also der Fahrbremshebel funktioniert genauso. Du legst ihn eine Sekunde nach vorne und hast halt eben eine bestimmte Fahrstufe aufgeschaltet. Und damit ist es extrem schwer, feinfühlig, einen bestimmten Zugkraft aufzuschalten, die man sich rausgesucht hat. Also ich weiß, in der Ausbildung das erste Mal auf den Prellbock... Hm. Gut, die Freunde von Baureihe 611,
1: 612 werden daran wahrscheinlich nichts auszusetzen haben, weil bei den Fahrzeugen war es schon immer so.
0: Die haben genau diese Steuerung schon immer gehabt. Es ist eine Gewöhnungssache, wie gesagt, ich bin jetzt schon mehrere Wochen mitgefahren, gestern erst wieder, es geht, es geht auch gut und es ist ein angen deutlich angenehmeres Fahren als mit der 2.18, deswegen wird mir persönlich auch immer vorgeworfen, was habe ich denn gegen die Lok, alle anderen finden die ja doch, doch toll, dann sage ich immer, ja alle anderen kennen auch nur die 2.18 und ja, gegenüber der 2.18 ist die 2.45 wirklich eine tolle Lok. Aber wer schon mal eine 101 gefahren ist, der wird sehen, dass man gerade in der Bedienung das auch noch deutlich angenehmer hinkriegen kann. Ja. ja. Das war's mit der 2.45. Jetzt kommt Philipp mit dem Fundstück der Woche. Und wir haben immer noch keinen Einspieler dafür.
2: <lacht>
0: Aber Philipp, was hast du denn Genau, für ich
2: habe nämlich ein super Video mal gefunden, so das, wenn mir langweilig ist, daheim. Da gucke ich immer so nach, manchmal nach Bahnreportagen. <lacht>
0: Mach ja andere Dinge, wenn nicht langweilig ist, aber. Okay. Ja,
2: Markus 5 gegen Willi spielen, das kann jeder. Ähm.
0: <lacht> Bahnvideos finden nicht, oder was?
2: Äh, nee. Äh. Und zwar gibt es da bei YouTube eine recht interessante äh, Reportage. Kommt auch von der Nordreportage. Das heißt, von 1000 Weichen und Waggons. Und das ist eine kleine Doku über den Rangierbahnhof Maschen. Mhm. Und diese ist wirklich sehenswert. Also wer da äh, sich schon mal immer dafür interessiert hat, wie das so alles abläuft, was da so kaputt gehen kann. Und wenn es mal kaputt geht, wie es repariert wird, guckt es euch an. Ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Okay, verlinken wir natürlich in den Shownotes. Genau.
0: Und wer die Shownotes nicht hat? Ähm,
2: also man könnte bei YouTube einfach eingeben, Rangierbahnhof Maschen, da kommt das. Das heißt von tausend Weichen und Waggons.
0: Okay, klingt interessant. Ist es auch. <lacht> Jetzt fehlt auf, dass Patrick fehlt.
2: Der Hörerservice... Ich glaube, wir probieren das mal. Also, ihr könnt uns schreiben. Ha, das klingt doch schon mal gut. Ihr könnt uns schreiben, Facebook, YouTube, natürlich auch Kommentare unter den äh, Videos hinterlassen. Bei Ipson Air könnt ihr uns
0: auch schreiben auf der Homepage. Und natürlich gerne auch per E-Mail an mailadipesonaire.de. Und genau das hat der AUL vor wenigen Minuten gemacht. Richtiges Timing. Ja. Kurz vor der Aufnahme kam bum bum, Sie haben Post. <lacht> Und er schreibt wieder einmal eine interessante Folge über die Ausbildung. Ich hätte da eine kleine Frage. Legt die Bahn mehr Wert auf gute Noten oder eher auf Persönlichkeit? Denn ich würde mich als Lokführer bewerben, aber meine Noten sind nicht so gut. Habe ich eine Chance? Fragezeichen. Danke schon mal im Voraus. Also erstmal danke für das Lob, für die interessante Folge. Das hören wir immer wieder gerne. Die Antwort auf die Frage ist allerdings nicht so einfach, weil auf der einen Seite haben wir nicht so viel Einblick in das Auswahlverfahren an sich. Zudem ist es mittlerweile relativ komplex. Das ist nicht so, dass man da einer Person was schreibt, die guckt sich das an und sagt, ist toll, sondern es geht durch mehrere Instanzen in der, in der Konzernzentrale. Auch wenn man das an das eigentlich Unternehmen schickt, also zum Beispiel an die s München, dann muss die das trotzdem an die Konzernzentrale weiterleiten und da wird das bearbeitet. Das heißt, so sehr können wir gar nicht sagen, auf was da jetzt genau geachtet wird. Es wird auf Noten geachtet. Das auf jeden Fall. Gerade, so hat man uns das erzählt, im Bereich der Naturwissenschaften ist es gern gesehen, wenn man da gute Noten hat. Wenn man jetzt in Literatur oder im Französisch oder Sport jetzt nicht ganz so toll das ist, das dann eher weniger wichtig. Da differenziert man schon zwischen den Fächern, aber es wird auf Noten geachtet. Unser Tipp daher: Erstens bewirb dich direkt beim Unternehmen, das heißt nicht zentral beim DB Konzern, sondern wenn du zum Beispiel zu S-Bahn als beispielhaft zur S-Bahn München wollen würdest, dann bewirb dich direkt bei der S-Bahn München. Die hat mich noch die Chance, eventuell dazu zu schreiben. Den wollen wir unbedingt sehen oder der ist besonders interessant. Dann zweiter Tipp, mach auf jeden Fall ein Praktikum bei dem Unternehmen, weil das gibt dem Unternehmen die Chance, dich kennenzulernen und vor allem deine von dir erwähnte Persönlichkeit kennenzulernen. Und wenn du da zeigst, hey, das ist ein Typ, der hat was drauf, da ist ihm die Schule nur irgendwie nicht so gesonnen. Die scheint die nicht zu mögen, aber der Typ kann was. Den wollen wir auf jeden Fall haben. Dann hat natürlich der Betrieb da Möglichkeiten, darauf einzuwirken. Und als letzte Chance gibt es dann noch den Einstieg über Chance Plus. Das ist ein Programm des DB-Konzerns für, gerade für Schüler, die nicht so gut in der Schule sind, um einen Einstieg bei der Bahn zu finden. Da macht man quasi ein Jahr extra Ausbildung im Vorhinein. Das ist so eine Art Vorbereitungskurs. Der findet auch im Unternehmen statt, das heißt zum Beispiel auch bei der s München. Da ist man zum Teil direkt bei der EIB-Klasse des entsprechenden Lehrjahres, macht aber andererseits auch Vorbereitungskurse in der Berufsschule und bei DB Training. Und anschließend kann man dann, wenn man dort gute Leistung gezeigt hat, einfacher in die EIB-Ausbildung übergehen. Von daher nochmal zusammengefasst, so hundertprozentig können wir es nicht beantworten, aber wenn du die Tipps beachtest, dann hast du, glaube ich, ganz gute Chancen, dich bei uns zu bewerben.
1: Ich hätte vielleicht auch noch zwei Pünktchen. Bei der zentralen Bewerbung sollte man, wenn man schon ein bestimmtes Ziel hat, also ich sage mal Personenverkehr oder Güterverkehr, das auch mit reinschreiben, damit es den Auf jeden Fall der, Fall, ja. der Stelle auch leichter gemacht wird, deine Bewerbung jetzt an die an die richtige Stelle weiterzugeben. Also während seine Bewerbung schreibt, er möchte unbedingt ICE fahren, wird dann wohl zum Fernverkehr weitergeleitet. Denn es sieht im, im Unternehmen, oder wenn man dann das Vorstellungsgespräch hat, zum Beispiel beim Regionalverkehr und gefragt wird, was man sich so drunter vorstellt und man sagt, man möchte ICE fahren, kann ich aus äh, eigener Erfahrung berichten, das kommt, kommt nicht bei den an. Leuten, die im, im Regionalverkehr arbeiten, nicht so gut an. Also man sollte schon schon wissen, worauf man sich bewirbt und auch was die, was die Firma macht, also dass der Regionalverkehr, Regionalverkehr fährt und der Güterverkehr Güter. Alles andere wirkt
0: sonst sehr unvorbereitet. Wenn man hier bei der S-Bahn auftaucht im Vorstellungsgespräch und sagt, ja, man findet es ganz toll, Loks zu fahren und lockbespannte Züge, kommt auch nicht gut.
1: Ist vielleicht das falsche Argument. Ja. Ja. Genauso sollte man sich auch nochmal so ein bisschen über das, das äh, Unternehmen informieren, also groben paar Zahlen. Wie viel Mitarbeiter hat zum Beispiel das Unternehmen oder, oder speziell jetzt äh, das Unternehmen, wo man sich bewirbt. Äh, das kann man im Internet rausfinden. Ein bisschen was steht über die Betriebe da.
0: Genau, das sind so die Sachen, die ich noch beitragen
1: könnte. Klar,
0: die üblichen Tipps zum Bewerbungsgespräch stimmen hier natürlich auch. Vorher mit dem Unternehmen auseinandersetzen, auch die Standardfragen im Kopf schon mal durchgehen, die immer, immer wiederkommen. Die kann man sich auch im Internet raussuchen. Die, die stellen die meisten Personaler. Was stellen Sie sich denn die vor? Wo möchten Sie gerne landen? Warum wollen Sie unbedingt in unser Unternehmen? Was sind Ihre Stärken? Was sind Ihre Schwächen? Das sind so die Fragen, die immer und immer wieder kommen. Und wenn man da im Kopf schon so einigermaßen die Antwort drauf hat, dann fällt es einem im Vorstellungsgespräch natürlich leichter. Interessante Frage ist auch immer Team, Teamgeist. Könnte man sicher sagen, als
1: Lokführer sitzt du allein da vorne, hast du kein Team um dich rum. Die Antwort halte ich aber für überstürzt. Immerhin muss man bedenken, man arbeitet ja, ja auch mit den ja. Fahrdienstleitern zusammen, mit den Leitstellen. Von daher ist Teamarbeit schon ein wichtiger Punkt, dass man sich auch mit den verschiedenen Charakteren auseinandersetzen kann und dass man halt zusammenarbeiten muss, um ein gutes Ergebnis zu erzielen.
0: Man arbeitet auch mit anderen Lokführern zusammen. Ich habe es erst gestern wieder erlebt, wie es nicht funktionieren sollte. Muss ich ja diese zwei Loks vorbereiten äh, äh, im Werk und danach nach Parsing fahren und dann kommt der andere Lokführer dazu. Und als die andere Lokführer dazu kam, da wurde ich dann erstmal zurechtgewiesen, was ich alles richtig und was ich alles falsch gemacht habe und, da, und in einer Art und Weise, wo man sich dann gleich als Lokführer zweiter Klasse vorkam, als wenn man gerade erst aus der Ausbildung entlassen wurde und hier ganz neu wäre. Das ist einfach grausam. Und da sage ich mir ganz... Genauso sollte es in einem Team nicht laufen. Also auch Lokführer müssen teamfähig sein, halbwegs. Wir haben noch eine zweite Zuschrift. Und zwar ist die schon etwas älter. Sie kam vom Philipp. Und der Philipp kriegt hiermit offiziell den Preis für die längste Zuhörerzuschrift für einen Podcast, die es je gab. Dankeschön, Markus, danke. <lacht> es war bestimmt eine A4-Seite. Sehr interessant, sehr viele Informationen über die Baureihen, über den 643 und so weiter. Mehr als hier in dem Podcast Platz hätte. Er ist da sehr, sehr bewandert, wird sich auch bewerben in NRW. Ganz, ganz schwieriges Pflaster gerade, weil er sich in ein Unternehmen bewirbt, was gerade in der Ausschreibung steht. Das ist dieses Expressnetz. Da gibt ja ganz viele Probleme mit National Express, die da sich auch bewerben. Von daher wünsche ich ihm da viel, viel Glück, dass das passt, dass er erstens zur Ausbildung eingestellt wird und dann da auch seinen Arbeitsplatz behalten kann. Apropos National Express, habt ihr das mit Nürnberg mitbekommen? Juhu, ja, haben wir. Ja, man kann sich freuen. Also ich glaube, alle unsere Zuhörer haben es auch mitbekommen, aber so im Nachhinein. DDB hat ja Einspruch eingelegt gegen das Verfahren, bei dem National Express gewonnen hat und die ESPA Nürnberg betreiben sollte. Und die Vergabekammer in Bayern, die dann für diesen Einspruch zuständig ist, hat nicht nur gesagt, dass das, dass die Vergabe falsch war, sondern hat sogar National Express aus allen weiteren Vergabeverfahren rausgeschmissen. Das heißt, sie stehen nicht mehr mehr zur Diskussion, ob sie jetzt nochmal dürfen oder nicht. Sehr, sehr spannend. Natürlich hat sowohl National Express als auch die BEG selber jetzt gegen diesen Einspruch nochmal geklagt. Das heißt, wir wissen immer noch nicht, wie es weitergeht, aber die DB hat wieder Chancen, die S-Bahn weiter betreiben zu können. Das nur als kurzer kleiner Einschub. Kommen wir zur letzten Zuschauerfrage. Und zwar kommt die von unserem treuen Zuhörer der Baureihe 1440. Und er hat auf YouTube geschrieben. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ja, wir hatten in der letzten Folge Geburtstag. Ein Jahr. Er ist bei der Seite der ersten Folge dabei. Sag ich ja, treuer Hörer. Aber was er nicht versteht. Er hat auch eine ganz, 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 ganz lange Nachricht geschrieben. Das könnt ihr ja alle unter unserer Folge 18 durchlesen. Deswegen lesen wir die jetzt nicht vor. Aber er hat da sehr detailliert geschrieben, wie seine Ausbildung abläuft und was sie da alles machen und sie machen eine ganze, ganze Menge.
2: Ja, da fällt einem schon die Kinnlade runter, muss man schon wirklich sagen. Also ja, <lacht>
0: definitiv. Sie gehen sogar eine Woche bei Schenker, um äh, Praxis zu machen. Wahnsinnig toll. Ich
2: will auch. Ja,
0: hätte ich auch <lacht> gern gemacht. Oh Mann. Von daher wäre toll, wenn das alle so machen. Aber wir haben ja schon gehört, andere Unternehmen, andere Sitten, andere Ausbildung. Und hier ist scheinbar ein vollbildliches Unternehmen am Start. Vielleicht kann er ja im nächsten Kommentar mal runterschreiben, wo er da die Ausbildung gemacht hat. Ich glaube, das Unternehmen kriegt die ein oder andere Bewerbung mehr. <lacht> Im Prinzip sind wir damit durch. Das war Folge 20. Ja, auch schon so ein kleiner Geburtstag. So, also, eine, so eine runde Zahl, ne? So eine runde Zahl? Ist doch toll. Und die dann noch mit so einem tollen Gast. Nochmal vielen Dank an den Sebastian. Immer gerne wieder. Ich hoffe doch. Es hat wirklich Spaß gemacht und so viel Know-how, wie dahinter steckt, müssen wir dich doch deutlich öfter einladen. Gerne. Leider haben wir diesmal äh, den Patrick nicht dabei gehabt, das heißt, das Special über die 363 müssen wir ein wenig verschieben. Das wird dann hoffentlich in der nächsten Folge klappen, dann wird er uns erklären, wie er mit der alten Technik klarkommt. Und vielleicht berichtet Philipp ja nochmal über seinen Kurs zur Lebensrettung. <lacht> Leute, lasst euch überraschen. Das war Folge 20 Alps on Air. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss.